0: Unis the Gang Podcast Folge 21, heute mit vier spannenden Themen, zwei Next-Gen-Spielen -Gen -Gen und zwei Tests, nämlich Super Mario für die All-Stars und Steve in Super Smash Bros. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder viel zu besprechen, es hat lange gedauert, leider bis ein neuer Podcast kam. Ich habe leider einfach nicht die Zeit gefunden, es tut mir ähm, aufrichtig leid, aber ich hoffe, ähm, es macht euch umso mehr Spaß, jetzt den neuen Podcast zu hören. Und wir haben ja ein großes Themengespann im Gepäck. Und im nächsten Podcast geht es dann auf jeden Fall auch um die Nintendo Direct Mini, die jetzt vor kurzem kam und ein großes, schönes Thema aufgeworfen hat, was wir dann lange und gut besprechen können. Ja, ihr habt gerade gehört, ähm, weil ich ja schon gesagt habe, euch gibt sehr viel um Next Gen. Ihr habt heute gerade gehört, ähm, New Xbox Sound von der Xbox Series X. Ähm, weil wir heute auch oft über die Xbox sprechen wollen und den Bezug auf den Game Pass von Sony. Aber ähm, das werdet ihr dann später natürlich hören, hoffentlich, wenn ihr dranbleibt. Und ja, dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Thema, würde ich sagen. Nämlich ist Sony einversichtlich auf den Game Pass von Microsoft? Wir wissen alle, dass der Game Pass ein großes Ding ist von Microsoft und auch ein System-Seller für sich der Xbox, muss man einfach so sagen. Und er, vor ein ich weiß gar nicht, aber der CEO von PlayStation nannte den Game Pass, also wenn Sony einen Game Pass machen würde, nannte er ihn nicht rentabel. Und aber jetzt kommt Destruction All Stars nicht zum Launch der PS5, das ja jetzt auch bald sein wird. Es kommt nicht zum Launch der PS5, sondern im Februar 2021 im PS, PS Plus. Und da und da denke ich mir so, hm, das wird kein Zufall sein, einfach versuchen will, irgendwie dem Game Pass zu konkurrieren und dass der durch Destruction All-Stars rausnimmt vom launch up weil das eigentlich schon ziemlich gut ist und da brauchst du nicht mehr Destruction All-Stars, das wäre sowieso untergegangen, meiner Meinung nach. Ähm, und Bucksnacks ist auch Tag 1 im PS, im PSN. Äh, im, im PS Plus. Und ich glaube nicht, dass es das ein Zufall sein wird, weil viele Leute denken, hm, Der Game Pass ist schon eine coole Sache und so. Vielleicht hole ich wieder die Xbox als Game Pass Konsole oder die Xbox Series S als Game Pass Konsole. Und ich denke, Sony will das jetzt machen, um einfach die Leute so ein bisschen zu sagen, hey, wir bringen auch mal neue Spiele Tag 1 in, ins PS Plus. Äh, ihr braucht euch deswegen jetzt nicht eine Xbox zu kaufen, um die Konkurrenz so ein bisschen auszubremsen. Und ich glaube, sie wollen damit den Game Pass in Kräften... Und das klappt, finde ich ganz gut, weil Destruction all ist jetzt nicht so ein Spiel, was mich jetzt krass anspricht. Aber es für die Fans von sowas, also so Fortnite-Spieler und sowas, die werden das bestimmt cool finden. Und das hätte ja 80 Euro, glaube ich, kosten sollen. Ähm, das ist schon eine gute Sache und <lacht> ein guter Deal, wenn man das spielen will. Aber das dass das der CEO das nicht Rentabel nannte, wollen die vielleicht jetzt so ein Zwischending machen, denke ich mal. So PS Plus, wie sie es früher auch schon in der PS4-Zeit jetzt hatten. Und Game Pass so ein bisschen, dass sie halt neue Titel direkt reinpacken, um den Game Pass zu entkräften, weil das, wie gesagt, ein riesiger Systemseller ist. Und da frage ich mich natürlich jetzt auch, ob man das, ob sie vielleicht da auch größere, also noch größere Titel reinpacken, weil es ist jetzt kein Spider-Man da drin, ne? Also Bugsnax ist kein so richtig großer Titel, genauso wie Destruction All-Stars. Und deswegen, keine Ahnung, was sie da jetzt noch mit draus machen. Aber ich denke, sie werden trotzdem nicht ein God of War jetzt vom ersten Tag an in, in, PS in den PS Plus packen. Weil das einfach schon so sich besser verkauft. Und zweitens auch wahrscheinlich mehr Geld einnimmt, an, als wenn man jetzt PS Plus Abo macht. Deswegen, das glaube ich nicht, dass es so weit geht. Aber mal sehen... Wir müssen die Verkaufszahlen der Next Gen abwarten. Wir kommen ja dann nochmal zur Next Gen zurück. Und da werden wir gucken, wie Sony und Microsoft damit weiterfahren. Und ich denke auch, was aber für das PS Plus so ein bisschen wieder dieses diese Möglichkeit so wieder ein bisschen eliminiert, sag ich mal, ist, dass PS Plus viel mehr kostet als der Game Pass. Ich habe jetzt leider den Preis nicht im Kopf. Aber es müssten mehr sein, weil der Game Pass kostet 13 Euro im Monat und das ist schon mega, weil wenn man, ähm, ich spiele ja nicht besonders viel, muss man sagen, also ich spiele, ich spiele nicht so, so so besonders viel, ähm, aber für Leute, die so wirklich jeden Tag zwei Stunden oder so spielen, ist das ein, ein super Ding, wenn man sich einfach mal so ein Spiel will, wie, ähm, The, Tor The Tourist oder so einfach aus dem Game Pass holen kann, das ist ein nicht besonders langes Spiel. Das kann man halt dann auch mal an einem Abend meinetwegen durchspielen und hat halt 13 Euro im Monat bezahlt. Und wenn man das öfter so macht, ist das schon mega. Genauso wie genug Indie-Spiele da drin sind und alte Spiele und so. Und mal gucken, vielleicht macht Sony ja auch so, dass sie jetzt auch alte Spiele aus alten Generationen in den, in den, ins PS Plus bringen. Oder die Möglichkeit halt, wenn man PS Plus hat, ein ähm, alte Spiele PS3, PS2, PS1 auf der PS... 5 dann wiederzugeben. Das müssen wir natürlich sehen, wie sich das entwickelt, wie schon gesagt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie direkt dem Game Pass konkurrieren werden und können, weil der Game Pass einen unschlagbaren Preis hat, muss man einfach so sagen. Ähm, für 13 Euro jedes Spiel, was neu rauskommt, Tag 1, alte Spiele, einfach ähm, alte Spiele, neue Indie-Spiele. Um, EA, EA, play glaube ich um, und das ist schon mega das ist schon mega angeboten ich glaube dass soli das nicht irgendwie übertreffen will aber halt so ein bisschen aus dieser aus diesen riesigen unterschied den die beiden da haben rauskommen will sag ich mal und diesen system seller entkräften will um, ich denke ich habe alles zu diesem thema gesagt und dann kommen wir schon zum nächsten Nämlich dem ersten Test heute. Nämlich Super Mario 3D All Stars. Ich hatte im letzten Podcast und im vorletzten schon drüber geredet. Beim einen wegen der Ankündigung, beim nächsten wegen dem Release, weil, wir uns das, weil ich mir das gekauft habe. Und jetzt als Test. Ich will vorneweg sagen, dass es gute einzelne Spiele, sehr, sehr, sehr gute einzelne Spiele sind, die eine mega Bewertung haben und auch mega gut sich heute noch spielen. Ähm, aber die Wertung wird nicht als über die einzelnen Spiele sein, sondern über die vielen Spiele in dem Gesang paket und das, was erneuert wurde. Und da kommen wir auch gleich zu einem wichtigen Punkt. Es wurde nämlich kaum was erneuert. Ich habe jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf, was erneuert wurde, aber das ist definitiv sehr wenig. Das Größte ist eigentlich Super Mario Sunshine jetzt im 16 zu 9-Format ist und mehr eigentlich auch nicht, weil die, die Bewegungssteuerung von Mario Galaxy ist immer noch da das teilweise sehr nervig ist also ähm, da gibt es so eine mission wo man sich so ein rennen gegen so ein Buhu machen muss ich weiß nicht mehr wie das wie man sich das, das genau nennt aber die ist schon ziemlich nervig wenn man mit dem pro controller dann die bewegungssteuerung machen muss ähm, aber naja das ist ärgerlich weil man das halt auch nicht mehr gewöhnt ist zu wie zu wie zeiten war man das ja gefühlt sag ich mal aber heutzutage spielt man das halt so ich hätte es ja gut gefunden, wenn man es ausstellen könnte und dann irgendwie eine andere Möglichkeit gegeben hätte, aber das gibt's nicht. Es gibt nicht mal die Möglichkeit, das auszustellen. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil Mario Galaxy ein Mega-Spiel ist. Das kann man auch nicht anders sagen. Aber es ist halt traurig, weil man halt nicht daran gewöhnt ist und dann dieses Spiel halt nicht in voller, ähm, voller Größe so erleben kann. Auf der anderen Seite. Das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Mario Galaxy, was auf Bewegungssteuerung ausgelegt war, jetzt auf eine ganz andere Konsole bringt, die eigentlich ja immer noch Bewegungssteuerung nutzt, aber nicht mehr so effektiv. Und es gibt genug Leute, die das mögen, Bewegungssteuerung. Es gibt aber auch genug, und das ist wahrscheinlich sogar die Mehrheit, die das nicht so besonders mögen. Also ich gehöre, ich, gehör, ich zähle mich selber dazu. Ich fand es auf der Wii immer schön. So war es anderes. Aber ich brauche es heute nicht mehr. Vor allem, wenn du mit einem mit Controller spielst, der nicht so richtig drauf ausgelegt ist, ist das schon nicht so toll, finde ich. Ähm, es macht trotzdem Spaß, natürlich. Also das will ich auch gar nicht sagen. Es macht super viel Spaß, die drei Klassiker nachzuholen. Ich habe keins von diesen Spielen gespielt. Deswegen kommt es mir auch definitiv recht, dass ich die jetzt alle nachholen kann. Ähm, Mario 64 habe ich schon gespielt. Ich bin noch, Wir haben noch kein Spiel durch. Wir haben jetzt für den Test alle so angespielt. Wir also sind nicht angespielt, schon ein bisschen gespielt, aber halten sind noch nicht durch und so. Ich habe Mario 64 gespielt, was ich nicht gespielt habe, was sich gut spielt immer noch. Steuerung, ja, hat ein paar kleine Macken und auch ein paar Sachen, die man heute anders machen würde, aber macht trotzdem Spaß. Dann kann man mal spielen. Und, und ähm, ist ein Meisterwerk und man muss sich auch immer vor Augen halten, was dieses Spiel für die Gaming-Welt ähm, gemacht hat. Und da werden wir vielleicht noch ein Special zu machen, mal gucken. Aber das ist schon echt klasse. Dann haben wir Mario Sunshine, das sehr viel Neues gemacht hat damals. Aber das kam nicht ganz so gut an wie jetzt in, wie jetzt in Galaxy. Aber ähm, ich finde es trotzdem echt spaßig, auch weil es mit der Wasserspritze was ganz anderes macht und das, das Jump-and-Run-Gameplay nochmal so ein bisschen auffrischt. Ich finde es echt gut. Ich kann die Kritiker bis jetzt nicht so verstehen, da auch die Spielwelt sehr abwechslungsreich ist und die neuen Fortbewegungsmöglichkeiten mit diesem Rutschen auf dem Bauch oder so sehr sehr nett gemacht sind. Und es ist auch sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Ähm, wir sind noch nicht weit und es wird schon anspruchsvoll. Mal gucken, wie sich das entwickelt weiterhin. Aber ich denke mal, wir werden damit noch viel Spaß haben mit diesen mit allen drei Spielen. Und Mario Galaxy, haben wir schon gesagt, ist mit eins der besten Jump'n'Runs, so, ähm, auf der die es gab, also der besten 3D Jump'n'Runs. Runs. ich glaube, Metacritic-Durchschnitt von 96%, wenn ich mir nicht irre. Und das ist schon mega gut. Ich glaube, diesen Wert an 3D Jump'n'Runs haben eigentlich nur Mario Odyssey, glaube ich. Mario Galaxy 2, Mario Galaxy hat erreicht. Ähm, auf Mario Galaxy 2 und auf Mario 3D Land kommen wir noch zurück gleich. Aber jetzt noch mal was zum Spiel, wie gesagt. Man hat immer noch Bewegungssteuerung, um zum Beispiel halt bestimmte Sachen zu machen. <lacht> ähm, und so. Aber es macht halt Spaß und es ist mega gut so. Und auch abwechslungsreich. Umfangreich vor allem. Auch das, die ganze Kollektion ist mit diesen drei Spielen sehr umfangreich. Und wenn man noch alles sammelt, dann hat man das schon echt zu tun. Und hat auch immer wieder Herausforderungen. Die Stories da braucht man nicht viel sagen. ist halt... Mario Stories, ne? Ähm, und ich würde empfehlen, die Spiele nicht so wie wir zu spielen, halt eins angefangen, das andere angefangen, das nächste angefangen. Das habe ich nur aus so gemacht. Ich würde empfehlen, dass man Mario 64 spielt. Außer man, also wenn man die drei Spiele noch nicht gespielt hat, zuerst Mario 64 spielt. Das wird vielleicht Leuten auf die Nerven gehen. Ja, so alt, so schlechte Grafik. Aber man muss überlegen, was dieses Spiel für die Jellen Welt ähm, eröffnet hat. Und man muss sich mal vor Augen führen, hätte es Mario 64 nicht gegeben, gäbe es kein Spiel, was, also gäbe es 3D-Spiele heutzutage, egal was, man nimmt jetzt eine Horizon Zelda oder so, gäbe es nicht so in dieser Form ohne Mario 64. Und es spielt sich heute immer noch top und ist sehr, sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Ähm, mit dem Meta-Kritik-Durchschnitt, Meta meine Güte, von 94%, glaube ich, ist das ein echt tolles Spiel. Dann würde ich Mario Sunshine spielen, einfach weil das so ein bisschen dann, dann besser wird und es hat auch die größte Veränderung, finde ich. Es sieht gut aus, es ist jetzt zwar nicht ein Odyssey, was halt mega aussieht, aber es kann mit so Indie spielen schon mithalten, grafisch, ähm <lacht> und das finde ich halt auch Gut, dass sie mal was gemacht haben, aber man hätte natürlich ein vollwertiges Remake-Remake, meine Güte, hätte noch viel, viel besser ausgesehen und hätte dann auch mehr Leute, denke ich mal, zum Kauf erbracht, weil da kommen wir doch zu einem Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nämlich Leute, die alle drei Spiele haben zu Hause und gespielt haben, die sollten sich überlegen, ob sie dieses Spiel kaufen oder diese Spiele-Sammlung kaufen, weil es ist nicht eigentlich nichts Neu das Einzigste ist halt Mario, Mario Sunshine im Format und das Spiel wird halt, wenn Nintendo das durchzieht mit dieser Ver Verkaufslimitierung wo ich auch nochmal zurückkomme wenn ich sie nicht vergesse ähm, wird das auch nicht günstiger und das ist halt echt schade und das ist auch einer meiner Kritikpunkte, nämlich diese Verkaufslimitierung das, ich denke Nintendo würde, wenn man das jetzt auf zwei drei Jahre rechnet, mehr Umsatz mit dem Spiel machen als wenn man das jetzt nur so limitiert verkauft. Weil ich denke, es wird viele Leute geben, die eventuell Interesse an dem Spiel hätten, aber das nicht mitbekommen hat, haben, dass das limitiert ist. Es sind ja nicht alle so informiert, wie jetzt, mein Fiegen, ähm so so Leute wie ich oder ihr, wenn ihr gut zuhört, ähm, dass dieses Spiel limitiert ist. Und das ist einfach nicht so. Und das ist halt schade von Nintendo, das sollte auch meiner Meinung nach hinten draufstehen auf dem Spiel, so. Weil, für Leute, die das nicht wissen, oder sich denken, ah, oh, das kann ich mir ja mal kaufen oder so, und das steht halt im Laden, und dann lassen sie es halt stehen und wollen sich es sich dann irgendwann kaufen. Ähm, aber es halt nicht gleich machen, was ich schon einige Male gemacht habe, dieses ähm, in den in, in Mediamarkt oder so gegangen, keine Werbung jetzt an dieser Stelle. Ähm, in den Mediamarkt gegangen, Spiel gesehen, was ich cool finde, habe ich mir gesagt, ja, kaufe ich mir ein anderes Mal, aber habe mir dann doch ein anderes Spiel gekauft. Um, und ich denke, das könnte Nintendo vielleicht auch ein bisschen nicht zugutekommen. Ich habe jetzt keine Rege Redewendung gefunden dafür. Um, ja, ich denke, was ich auch ziemlich schade finde bei der Limitierung, ich schließe eigentlich ein DSC mit Mario 3D Land und, und oder Mario Galaxy 2 eigentlich aus, wenn sie das durchziehen <lacht> mit der Limitierung weil sie können dann kein dlc noch zusätzlich veröffentlichen also sie können schon aber das würde keine gute figur machen denke ich hm. und das ist halt auch ziemlich schade was auch ein kritikpunkt ist dass sie kein kein anderes spiel noch reingebracht haben also sie haben halt dieses spiel genommen und hätte es sie hätten ja noch ein 3d land dazu packen können oder so oder nennt Mario galaxy 2 Ähm. Das wäre ja auch ein All-Star gewesen, so, wenn man jetzt, ähm, 3D Land, das wäre halt so eine Entwicklung gewesen, eine stetige, der, ähm, wäre halt noch näher dran gewesen. Auf der anderen Seite hätten, hätten dann 3D Land, wäre nicht so richtig der Kaufgrund gewesen, außer sie hätten es natürlich richtig geremaked, weil das Spiel ja eigentlich immer noch auf der, auf dem 3D spielbar ist, der ja immer noch verkauft wird und immer noch mit das Spiel verkauft wird. Mhm, aber das ist schon schade und das halt auch ziemlich schade ist, dass... Nicht so wirklich was verändert wurde. Das Einzige, was so ein bisschen neu ist, ist halt, dass zu jedem Spiel, der Soundtrack beiliegt, also nicht beiliegt, sondern im Spiel ist, wenn man das anmacht, haben wir so ein schönes Menü mit äh, Mario 64 und steht da eine kleine Info, so wann das erschienen ist und so. Dann kommt Mario Sunshine, auch dasselbe. Dann und Mario Galaxy und dann sind halt die, die von jeweils jedem Spiel der Soundtrack, den man sich anhören kann. Ähm, das ist nett. Aber was ich auch etwas schade finde, dass man nicht wie bei Smash Bros. die Switch dann in Standby-Modus machen kann und dabei immer noch die Musik hören kann, auch wenn es bei Smash Bros. nur Remixes sind. Das ist schon echt schade, weil man da auch den, dem Spieler die Zeit, den, die, die Möglichkeit braucht, sich anzuhören, weil ich glaube, ich würde es bei Smash Bros. auch nicht nutzen, wenn man es nicht ausschalten könnte. Ähm, und aus diesen Gründen habe ich überlegt, eine 7 von 10 zu geben als Testwertung. Aber dann habe ich mir gedacht, pff, die Spiele sind einfach zu gut und machen zu viel Spaß, dass es hier eine 7 geben könnte. Deswegen habe ich mich entschieden für eine 8 von 10. Ähm, die sollte man aber mit Vorsicht genießen, sag ich mal. So, Man kann in, sag ich mal, auch eine 9 von 10 sehen, wenn es nach den Spielen geht. Aber ich habe jetzt nach der Sammlung bewertet und deswegen eine 8 von 10. Ähm, ich denke, damit ist das gut. Gut ich fällt das Wort nicht ein. Gut bedient, das Spiel. Und ähm, ich hoffe, dass Nintendo sich ähm, bei einem erneuten, bei einer erneuten Kollektion, Mario Kollektion oder vielleicht nächstes Jahr zum Zelda-Jubiläum auch einer Zelda-Kollektion ein bisschen mehr Mühe gibt und nicht alles nur auf die Switch emuliert. Emulation, da kommen wir, oder sowas ähnliches. Kommen wir auch in der nächsten Folge nochmal drauf, wenn wir über die Nintendo Direct Mini Partner Showcase, die vor kurzem erschienen ist, reden werden. Dann reden werden, werden wir auch noch lange, 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 lange über die Next Gen Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, PS5 Digital Edition. Ähm, ich wollte nochmal, weil die 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 Series X kommt wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag hört Tag hört ich nehme das hier am 8. 11. auf 20.20. <lacht> ähm, wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag hört dann kommt in zwei Tagen die Xbox Series X/S raus und in Deutschland in elf Tagen die PS5 samt PS5 Digital, Digital Edition ähm, und ich wollte noch mal alles zusammenfassen, was das, die, die Next Gen so macht und ob es sich lohnt, sich jetzt einen zu kaufen. Und naja, also die neuen Funktionen sind natürlich so standardmäßig bessere, bessere Grafik, die man jetzt noch nicht so gut sehen konnte durch Spiele, die das halt, weil es halt Kaufspiele gibt, die das so ein bisschen. Ähm, zeigen können, also Halo Infinite blieb weg und Spider-Man ist jetzt auch nicht so das ganz große Next-Gen Fieber, ist. wir sind halt noch am Start, aber natürlich bessere Grafik, dann, äh, keine, also kaum bis keine Ladezeiten, wie in, im Fall von Spider-Man Miles Morales, da gibt's ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, keine Ladezeiten mehr, auf der PS5 natürlich, ähm, auf der PS4 sieht das dann anders aus, dann, ist natürlich jetzt eine stehren die wie gesagt die ladezeit verkürzt und auch schneller so welten laden kann und das wird halt auch so ein bisschen das, das game design so von dem ubisoft meinetwegen verändern Weil wenn wir dann komplett nicht mehr cross-gen machen sondern nur noch für die next gen dann wird man sich zum beispiel in einer open world nicht mehr durch so spalte eng Spalte zwängen müssen oder wie jetzt in der Monsterhand dadurch so so, so 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 durch so ein, wie so ein Gebüsch, sage ich mal, um die Welt dahinter zu laden, sag ich mal. Das wird nicht mehr sein müssen, da auch viel schneller geladen werden kann. Das hat, da hat ja auch einer mal von Playstation gesagt, ich habe den Namen leider vergessen. <lacht> ähm, dass es in einem Spider-Man einen riesigen Vorteil gibt, weil man einfach nicht mehr so Häuser... Fassaden nachladen muss, wie es im ersten Spider-Man auf der PS4 so war halt manchmal. Was man aber auch nicht vermeiden konnte, weil durch dieses schnelle Schwingen, das konnte die Technik einfach nicht tragen. Sag sage ich mal. Ähm, die Modelle habe ich schon gesagt. Dann haben wir natürlich auf der Xbox-Seite als als ähm, neue Funktion natürlich ähm, Quick Resume. Das ist, wenn man ein Spiel spielt, meinetwegen, und dann ins Menü geht, das Spiel ist noch offen, ein anderes Spiel startet, das spielt, ähm, dort meinetwegen was macht, dann aber kein Bock mehr auf das Spiel und zurück in das andere geht. Das Spiel wird dann nicht neu gestartet, sondern die, die der Speicherstand, sag ich mal, wird gespeichert. Dann sieht man kurz das Logo vom Spiel. Acht Sekunden oder so, also so ein paar Sekunden. Und dann kann es direkt weitergehen. Und das kann man. Es soll, soll wo Tests gegeben haben. Wo sie bis zu zwölf Spiele so laufen lassen, das kommt natürlich darauf an, wie groß die Spiele sind. Also, du kannst jetzt nicht die drei größten Open Worlds nebeneinander laufen lassen. Ich glaube, da kommt dann die Technik an ihre Grenzen. Aber das kann schon cool sein, so, weil wenn du mal, meinetwegen, jetzt ein riesiges Open World Spiel spielst und mal eine längere Session machst, kannst du halt ganz schnell mal nebenbei so ein wegen Formel-1-Rennen fahren oder äh, auf Xbox-Seite in, in forza Motorsport ein bisschen rumfahren oder Horizon. Ähm, das, und mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und das vor allem auch schneller, dass man dann nicht rausgehen muss und wieder reingehen muss ins Spiel. Ähm, und das ist schon, kann schon nützlich sein. Auf der anderen Seite, es wird genauso viele geben, die das nicht brauchen, so, weil sie immer am Stück bleiben. Das wird es natürlich auch geben und vor allem auch für die Leute, die Online-Spiele spielen. <lacht> Ihr könnt, also, ihr werdet von Servern gekickt, wenn ihr das macht. Also, sagen wir mal, was ist zurzeit so. Wir sind immer, wir nehmen mal Fall Guys, ja. Ähm, oder ein Betreuer-Shooter jetzt, äh, Call of Duty. Call of Duty, genau. Ähm, ihr könnt nicht das Spiel spielen. Euch meinetwegen in der Ecke verkämpfen, so. Und dann auf ein anderes Spiel wechseln, zwei Minuten das spielen und dann wieder zurückwechseln. Dann denken so, ah, ich kämpfe ja da in der Ecke. Ich lebe bestimmt noch. Nein, das geht nicht. Ihr werdet vom Server gekickt. Und die geltet dann als tot. Und dann startet ihr, glaube ich, wie ich das richtig verstanden habe, in der Lobby neu. Und das finde ich echt gut, weil es wäre ja ziemlich unfair. Also nicht unfair. Aber ähm, es wäre einfach nur so doof. Ähm, für einen selber auch. Aber ähm, das ist schon richtig, dass sie das gemacht haben. Und das ist... Trotzdem kann man das natürlich gut nutzen bei Online-Spielen, meinetwegen. Man wartet jetzt auf den Freund, der noch das, die Konsole anmachen muss oder so. Und noch eine alte Konsole hat, die halt ein bisschen länger brauchen, um hochzufahren. Dann spielt er halt nochmal kurz, meinetwegen, ein Forza oder ein Formel 1 oder so. So ein Rennspiel halt, was, wo man kurz mal eine Runde durchfährt. Und das ist schon echt gut an. Und dann, wenn er halt gejoint ist, kann er auch zurückjoinen. So. Ähm, das macht es bestimmt in vielen Fällen eine gute Sache und die Spiele sollen auch keinen kein so Rückstand, sag ich mal, haben in der Technik, sondern sollen dann direkt auch flott laufen. Und das ist schon eine coole Sache. Dann die PS5 natürlich mit dem neuen DualSense Controller. Der haptisches, haptisches Feedback, meine Güte, perfektioniert. Und mit neuen adaptiven Triggern ein neues Feature der PS5 ist, die sonst eigentlich nicht besonders viel macht, so neu. Also der Controller ist halt, und ich finde, da macht die Xbox so ein bisschen mehr. Also ich glaube, ich habe, bestimmt habe ich jetzt was vergessen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt irgendwas vergessen habe, aber mir fällt bei, beim wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so viel ein. Ich glaube, Quick Resume gibt es auch nicht auf der PS5, wenn ich das richtig weiß, aber ähm, PS5 hat halt, als PlayStation hat halt immer den Vorteil, die, sag ich mal, besseren Exklusivtitel zu haben. Ähm, da sehe ich auch eigentlich den großen Vorteil von der PS5, dass sie halt das Vertrauen der Fans haben, äh, immer gut abgeliefert zu haben, auch in PS4-Zeiten. Außer so Spiele wie Knack oder Killzone, das erste. Oder das Neueste. Ähm, was so ein bisschen gehatet wurde. Ähm, aber sie haben großes Vertrauen von den Fans und das halt hatte halt Xbox oder Microsoft sich eigentlich mit der Xbox worden so ein bisschen eigentlich verhauen, sag ich mal. Und das müssen sie sich halt jetzt erstmal zurückverdienen. Und ich hoffe, dass. Ähm, Microsoft Sony ein bisschen Konkurrenz macht, weil in Europa sind sie eigentlich meiner Meinung nach ohne Konkurrenz so ein bisschen Sony, weil Sony sieht ja Nintendo nicht als Konkurrenten. Und da weiß man halt noch nicht, wie sie das verhält. Aber wenn man die, wenn man Nintendo jetzt nicht als Konkurrenten sieht, haben sie eigentlich kaum eine Konkurrenz in Europa. Und das ist schon schade so. Ich hoffe halt, dass, ähm, weil sie. Hoffen halt, dass Microsoft ein bisschen Konkurrenz machen kann, weil mir so ein bisschen arrogant vorkam in den letzten Mon Monaten, Wochen. Ähm, und zum Beispiel gesagt habe, Spider-Man, Miles Morales, Sackboy und sowas, und alles nur auf die PS5. Und dann plötzlich haben sie dann doch gesagt, ja, kommt auch auf die PS4. Finde ich schon echt doof so. Das sollen sie gleich klarstellen, wie Microsoft das gemacht hat und die Vorfolge der Fans dann nicht so schlagartig wegpusten, sag ich mal. Also natürlich hat man trotzdem Vorfolger auf dem Horizon, was auch auf die PS4 kommt, aber es kann halt dann nicht die komplette Power der Next Gen nutzen, was halt schon ziemlich schade ist. Und ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ich habe ja in vielen Podcasts immer gesagt, ich werde mir die PS5 holen, aber ich bin in letzter Zeit doch nochmal ins Strauchung gekommen und überlege zurzeit, Zeit, ähm, ob ich mir doch die Xbox Series X kaufen soll. Ähm, das werdet ihr dann erfahren. Ich werde, egal was ich mir hole, da wird sowieso wahrscheinlich erst nächstes Jahr, tut mir leid, Leute, ähm, Wird ähm, werde ich natürlich da trotzdem dazu eine, einen Eindruck machen, halt im Podcast. Und ich denke, beide haben ihre Vorteile so. Und ich bin der Meinung, wenn man mal so rangeht, so halt nicht beeinflusst, sag ich mal, dann ne ne denkt man sich auch, dass eigentlich meiner Meinung nach Sony, äh, Microsoft mehr Vorteile hat als Sony. Der Game Pass ist ein riesiger Vorteil, finde ich. Quick Resume, ähm, bessere, leicht bessere Technik, muss man sagen, leicht bessere Technik. Ähm, dann, ich habe den Namen vergessen, VRs heißt es, glaube ich. Variable Rage Shading ähm, haben hat ja Xbox auch oder Microsoft verbaut. Die neue AMD Technik, tut mir leid, das ist gefährliches Halbwissen. Er legt nicht alles auf die Golfwaage. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ähm, und da, dadurch verbessert sich ja auch die Bildrate und so. Ähm, muss man sagen, dass Microsoft gute Arbeit geleistet hat bei der Konsole. Aber Sony hat halt diesen großen, großen Vorteil, den sie auch eigentlich immer haben. Außer Microsoft. Es geschieht ein Wunder. Und Microsoft bringt mega gute Marken wieder raus. Ähm, aber sie haben halt den Vorteil der Exklusivtitel. Und diesen Vorteil... Kann man nicht unterschätzen und der ist riesig. und Das muss man einfach so sagen. Ich hoffe halt, dass Microsoft mit ihren 23 Studios, glaube ich, die sie jetzt haben, tut mir leid, ich bin mir wieder nicht sicher, mal neue Wege geht, zum Beispiel mit dem Everwild jetzt von Rare, was mal ganz anders aussieht und ähm, mega werden könnte und ich hoffe, dass sie viele neue Marken dieses mal rausbringen und ich finde auch The hier, reizvoll, was ja auch eigentlich ein Indie-Spiel ist, von einem Mann entwickelt, glaube ich, ähm, auch nur auf die Xbox kommen, was ich auch echt, ähm, so reizvoll finde, weil es echt gut aussieht. Mm, aber mal gucken, wer das Rennen für sich entscheiden soll. Ich bin ja immer auch der Meinung, dass Microsoft den Vorteil auf der längeren Sicht hat, weil der Game Pass einfach super ist, ähm, und sie dadurch auch sehr viel machen können. Weil Microsoft hat auch schon gute Marken. So ein Halo, wenn das jetzt mal wieder et etwas besser wird als der vierte oder der fünfte, mal ähm, ein richtig gutes, gutes Spiel wird, und ein, ein Forza Motorsport soll ja angeblich auch schon nächstes Jahr kommen. Dann neues Forza Horizon raus, wenn sie das rausbringen. Sea of Thieves können sie vielleicht auch mal neu, so ein neues machen. Das ist jetzt vielleicht nicht so riesig, aber ähm, ich schau mal kurz nach, was sie noch für Exklusivtitel haben. Da kann man schon viel machen mit dem, was sie haben. Und ist. mal schauen, wie sie es nutzen. Ähm, und dann werden wir sehen, wer auf, auf lange Sicht ja das Rennen für sich entscheidet. Aber ich denke, dass sie schon einen echt guten Plan haben. Und werden wir sehen. So, dann hat... Ja, stimmt. Xbox hat ja noch Ori. Das kam zwar auch... Kommt natürlich auch auf dem PC. Ähm, wie eigentlich alle. Und, aber wenn man keinen PC hat, hat Microsoft auch gute Exklusivtitel und auch gute studios muss man auch sagen und das neue ori kommt wenn man auch keine switch hat und nur zwischen diesen beiden konsolen wird könnte das schon sein dann haben sie natürlich noch grounded von obsidian und es ist gibt ja auch ein gerücht jetzt dass ein neues The outer Worlds in, in entwicklung ist und wenn das vielleicht xbox exklusiv wird dann könnte da, das, das ist auch ein riesiger titel und mal gucken und sie, sie sind ja auch immer noch bereit, uh, Studios zu kaufen und wie das mit Befester läuft. Man muss all, sehr, sehr, sehr sehen, was was wie beide so ein bisschen machen, ihre Sache. Und mal schauen, was, wie sich das dann entwickelt. Und im nächsten Jahr kommt auf uns zu, habe ich jetzt hier auch noch ähm, gesagt, so äh, würde ich noch ansagen. Also angeblich soll Gran Turismo 8, nee, 7 nächstes Jahr schon auskommen. Da gibt es ja jetzt auch ein Gerücht, dann äh, Forza Motorsport soll angeblich auch nächstes Jahr rauskommen. Halo Infinite soll nächstes Jahr rauskommen. Ähm, ja, und noch viele, viele andere Titel. Ich habe jetzt leider keine großen Notizen dazu gemacht. Ähm, was halt aber doof ist, so ein bisschen, dass halt Sony das viel bessere Launchline hat. Muss man einfach sagen, weil in The Falcony ist schon reizvoll, aber nicht so wie in Miles Morales. Oder ein Demon's Souls Remake. Mal gucken, wie das wird. Ähm, aber das ist halt doof, weil sie haben nur Gears Tactics eigentlich und äh, Gears 5, was aber auch beides schon erschienen ist und einfach nur eine bessere Grafik hat. Im Falle von Gears Tactics ja sogar nicht mal, glaube ich. Ähm, ist schon schade und damit hauen sie sich das halt so ein bisschen, verhauen sie das so ein bisschen. Hätten sie ein Halo Infinite gehabt, wäre das schon okay gewesen. Aber ich finde das PS5 Launch, ähm, Launch, Line Up, echt Gut, also ich glaube, es gab kaum ein größeres Launch-Einhab ab, seitdem es Konsolen gibt, meiner Meinung nach. Also ist nur meine Meinung. Und ähm, ja, und wir wissen ja, Sony sitzt auf die und um Microsoft auf den Service, darum mal sehen, was erschien. Und dann haben wir noch ein kurzes Thema. Der Podcast wird vielleicht heute ein bisschen länger, aber ihr hattet ja auch keinen lang neuen mehr. Nämlich Steve in Super Smash Bros. Ähm, ein kurzer Test, sag ich mal dazu. Ich muss schon mal sagen, ich finde ihn echt mega. Ich habe mich nicht so gefreut bei der Ankündigung, weil es ist halt Minecraft-Kämpfer. Aber ich spiele zurzeit auch wieder Minecraft gerne. Keine Ahnung warum. Ich habe das Spiel gestartet, neuen Überlegungsmodus, sehr, sehr guten Spawnpunkt gehabt. Und jetzt bin ich gerade so also im Flow und spiele das gerade wieder. Ähm, er spielt sich sehr gut. Die Steuerung ist natürlich immer wieder knackig, wie immer. Und sein, sein Setup an Angriffen, sag ich mal, ist mega, mega mäßig. Also, was man alles machen kann mit ihm ist schon krass. Also, er hat halt natürlich sein seine Schwert, Schwertangriff und so, so ganz normal. Ähm, und dann kann er abbauen, ähm, alles mögliche so. Und dann kann, kann er halt damit Sachen sich craften, jeder Steve auf der Map hat immer eine Werkbank, mit der man dann was craften kann. Die kann man natürlich auch zerstören, aber die kommt dann natürlich irgendwann zurück. Und an der kann man sich dann auch Sachen craften, so ein stärkeres Schwert oder so. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, ob ein Diamantschwert mehr Schaden macht als ein Holzschwert. Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber es wäre schon sinnvoll. Die haben natürlich dann noch länger. Der, das Diamantschwert hält natürlich viel länger als das, äh, das Holzschwert. Wie auch im richtigen Minecraft-Spiel. Dann kann man mit Steve Blöcke platzieren. Womit aber noch sehr gute Sachen kann. Also man kann ein Spiel daran hindern, wieder auf die Stage sich zu retten, indem man einfach im richtigen Moment im, an den richtigen Ort einen Block platziert. Da kann man schon sehr viele taktische Dinge mitmachen. Und man hat in vielen Dingen mit Steve einen Vorteil. Er kann. Sein Nachteil ist natürlich, dass er nicht besonders hoch springen kann. Also bei, hat, beim Schlachtfeld hat man ja diese Plattformen, diese niedrigen, und da kommen die meisten mit einem Sprung hoch. Steve braucht aber zwei Sprünge. Und das ist schon echt. Schwach, finde ich. Aber natürlich hat er auch die Blöcke, also ich will ja nichts sagen. Und die Hoch und B, also die wieder, also die Ret Rettungsattacke, nee, ich sehe mal gern. Die ähm, ist auch nicht besonders gut, leider, finde ich. Also ich komme damit kaum über überhaupt nicht klar. Ähm, aber sonst ist der Charakter echt gut. Und der Minecraft-Style ist auch echt gut eingefahren, finde ich. Man merkt direkt, dass es ein Minecraft-Kämpfer ist. <lacht> Sieht doch so aus. Ähm. Und die Stage ist halt so eine Minecraft-Fläche <lacht> mit im Hintergrund ein Dorf und mit dem Tag-Nacht-Zyklus und verschiedenen Jahreszeiten, die sind dann immer unterschiedlich. Dann ähm, die Inhalte, da gibt es halt noch ein Song-Paket natürlich mit Songs. Dann gibt es noch die Stage natürlich, den Kämpfer und das war's eigentlich. Ähm, dann dann, dann, dann gibt es jetzt auch wieder neue mi kostüme Die habe ich mir nicht angeschaut, noch nicht gekauft. Und ich glaube, er kostet 6 Euro im Einzelpreis. Und jetzt muss ich lügen, ich glaube, 30 Euro kostet der Fighter Pass, in dem uns noch... Hui. Ich glaube, vier Kämpfer entgegenkommen. Ich bin... Ich tut mir leid, Leute. Heute ist sehr viel gefährliches Halbwissen. Ähm, aber der kostet 30 Euro, dann habt ihr sechs Kämpfer, 6 neue Stages und äh, ganz viele Musikstücke. Und der Minecraft Soundtrack wurde sehr stark remixed, geremixed. Und muss man natürlich auch, weil die Musik ist ja eher so zurückhaltend und so. Und es gibt natürlich auch noch Geisterkämpfe, in, mit, mit, also mit Minecraft Gegnern oder so. Und der ist ziemlich stark, der Kämpfer, das muss man natürlich auch ähm, dazu sagen. Ich habe das jetzt ein bisschen kurz gehalten. Er lohnt sich auf jeden Fall, sich den zu kaufen für 6 Euro. Kann man da echt wieder viele Stunden reinstecken. Ich habe nicht so viel mit ihm gespielt bis jetzt wie mit Minen, weil ich halt viel anderes gerade spiele. Ähm, ich habe auch wieder mal FIFA 18 gespielt. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal ausgepackt habe, aber ich habe mir halt seit FIFA 18 kein neues FIFA mehr geholt. Und ich überlege halt gerade, ob ich mir noch FIFA 21 mal holen soll. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Es war lange keiner mehr da, das weiß ich auch. Ähm, aber ich denke, ihr ho ich, de ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten und freut euch darauf, ähm, mich mal wieder zu hören. Ich ho hoffe, ich ha euch hat es gefallen. Ähm, und in diesem Sinne, euer Yunus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Gerade habt ihr als Outro Slide von, aus Super Mario 64 gehört auf YouTube von Gilva Sana und zum Start habt ihr den New Xbox Sound, Xbox Series X, Expo äh, von Xbox Ygen, Xbox Igen ähm, alles zusammengeschrieben ge gehört und ich hoffe euch haben beide Titel gefallen und auch der Podcast und beide sind auf YouTube, beide Songs und bis zum nächsten Mal. Tschüss!